恢复进我们闭塞的心门，使得我们真实的一呼一吸都是在你里面。主啊，让我们的动作、生活存留，我们清楚的知道都在乎你。你怜悯我们，开我们的眼睛，使我们看出你律法中的奇妙。你恩待我们，使我们活在你的应许里面，我们就不至于羞愧。你祝福我们，让我们在这幕后的时代，都成为快吃大粮的器具，成为福音的精兵，成为你恩典生命的出口，使得我们成为多结果子的葡萄枝。我们仰望你，荣耀归给你，奉主耶稣基督的圣名。我们刚才念到这一段奇妙的诗篇，诗人讲到：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”我们看见在人世间有多少的苦难，有多少的痛苦啊，有多少的烦恼。现在如果人在都市里面生活久了哈，我们吃喝不愁啊，但是我们发现我们心灵里面的那种荒芜啊，心灵里面的那种的苦闷，心灵里面的那种的痛啊，而且都是每一个人的病都不一样，啊，没有办法归结到一个结论当中去，没有归结到一个纲、一个目、一个条里面去。每个人的经都很难念，所以我们活在一个非常的焦虑的时代啊，我们活在一个不能忍耐的时代啊，我们也活在一个啊投入就要看到立马看到产出的时代，在这个时代里面啊，人心的急躁啊，人心的焦虑啊，真的是在每一个方面、每一个生活的细节里面啊，都能表现出来。但是我们一到主的话语里面，我们就有机会慢下来，我们就有机会摆脱这个时间的一个催逼啊，我们就有机会摆脱我们心里的那种焦躁啊，我们可以来到主的话语里面来思想，来领悟主在我们生命当中的雕刻与编织。诗人说：“我受苦是与我有益。”有多少的人真的相信这件事情？有多少人真的相信说，我受苦是与我有益？没有一个人，<笑>真的有啊！感谢主哈、啊，你们跟诗人啊同感一灵啊！我受苦是与我有益，是为要让我啊认识知道你的律例。那这个诗人这样讲的时候，我相信他讲的这个东西不是一个所谓神学上的知识，他讲的实在是一个生命里的经历。受苦常常会改变我们的世界观。其实我今天这个呃题目啊，还不单是一个说苦难的学校哈。我我前面还有一个，大概是童工可能忘记放上去啊。我前面还有一个一个题目是信仰之旅啊，然后受苦难的学校啊，信仰之旅。
苦难的学校。就是我们的信仰，其实哈，如果没有苦难，是不能建立的。嗯，讲到这么严重，那受苦会改变我们的世界观。今天我们都相信，我们处在这个物质的世界是真实的，对不对？真实的讲台，真实的我，对吧？能能够动，能够活，能够讲话啊！这个控制不好，这个口水还喷出来啊！这个人是活的啊，走来走去啊！我们呃，这个这个工作啊，我们赚钱啊，我们呃博取功名啊，我们盼望着小孩能上好的学校啊，我们盼望着他们将来有出息啊，我们呃也看见这个物质的东西啊，我们在。啊，这个没有钱，我们真的是买不买不着这个东西啊。那个有了钱可以买更好的东西啊。我们常常觉得这个物质的世界是真实的，我们常常就觉得这个物质的世界是也是很残酷的啊。所以我的我的岳父他还没有信耶稣啊，他就语重心长的对我说：“他说你知道吗？如果你差一分钱，你走 highway 的时候那个桥你就过不去。”呃，差一分钱你就过不去，你不不能从那个桥过去啊，因为那个配套你就要你就要付够那个钱啊，多了没关系啊，就怕不够啊，所以呢，这个这个我一想，哇，真有道理啊，真有道理。但是呢，我们去看这个诗篇三十九篇呢、啊，如果你们手上有圣经啊，你们可以翻到这里啊，彼此的帮帮忙。如果说呃你不愿意翻也没关系，我可以念给你们听的啊，从第四节开始。啊，到十一节，我们看看上帝怎么样看啊？我们这个人生啊，上帝怎么样看啊？我们这个物质的世界啊，上帝怎么样看我们人普遍的世界观啊？从第四节啊，我念到十一节，他说：“耶和华，求你叫我晓得我身之中，他自己不知道啊，我的寿数几何，这个也不知道。”叫我知道我的生命不长，常常会忘记啊！你是我的年日窄如手掌，我一生的年数在你面前如同无有。这个人是过得舒服的时候会有这种感触，还是过得难受的时候会有这种感触？啊！个人最稳妥的时候，真是全然虚幻啊！他做一个结论，他最苦的时候看到别人。好像很稳妥，很好，但是呢，他说全然虚幻，因为他也稳妥过啊。世人行动实系幻影，他们忙乱，真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。求你把你的责罚从我身上免去，因你手的责打我便消灭。你人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如一被虫所咬。世人真是虚幻。再来一个希腊啊，希腊什么意思啊？不知道，当时音乐的中间有一个停顿啊，或者是音乐的中间有个过门啊，这个地方就停下来了啊。这个地方我们就该想到这是一个结论啊，所以我们常常听到小孩子吵架，吵吵吵吵，他他 come to the conclusion， 他就说，当当当讲完了 ，period， 
，讲完了就结束了啊，不要再讲了，都清楚了，非常 clear， 不用再讲了啊。世人正是虚幻，希腊。我在你面前是客旅，求你听我的祷告。所以你发现哈，这个受苦的经历能够改变人对世界和人生的看法。我们人呢、啊，在地上的生活，常常都是基本上取决于我们自己怎么样看这个世界，怎么样看这个人生的。受苦改变世界观。我们看见是我们认为哈、啊、是真实的，神认为是虚幻的，这个好奇怪的一件事情。我们认为是不能没有的，神认为是可有可无的。所以，耶稣讲说，叫人活的乃是灵，肉体是无意的。我发现我自己的生活里面，我就很难呐、啊。叫人活的乃是灵，肉体是无意的。所以呢，教会里面需要常常有这种的教导，就是顺从肉体就是死，顺从圣灵乃是生命平安。他就讲到，一个是虚幻的。一个是真实的，什么是真实的呢？哎呀，我们这个礼拜五的时候，我们查经啊，我们小组在查经的时候，我们在查《菲利比书》最后一章第八节，第四章第八节说：“弟兄们，我还有未尽的话啊，这个话很重要了，到最后了啊，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的。”可爱的，有美名的，有什么德行？若有什么称赞，这些事你们都要思念。第一个就是什么？真实的，到底什么是真实的？谁是真实的？我们看到这一段的圣经的时候，我们一定会想到很多好的见证，对不对？好的属灵人，对不对？啊，主的工人对不对？有些好的主的工人，好的不得了啊，真的像耶稣。但是我们最终想到的就是谁？我们的主，我们的主就是唯一真实的。所以我后来我当时啊，神就带领我一下子想到约翰福音，特别有意思啊。我想到约翰福音的时候，你看哈，约翰福音二十章里面他讲什么？主耶稣复活以后，门徒都不信。主耶稣复活是不是真实的？主耶稣有没有预言过他要复活？我相信他预言过至少三次，对不对？他讲到他的死，他就讲到他的复活，对不对？所以我们绝对不能只讲死不讲复活，对不对？所以当主讲到他的死，他也会说受祭司长和文士很多的苦害，被交到外邦人的手里，受鞭打，受苦害，被钉十字架，埋葬，三年以后要复活。门徒信不信？都不信这个真实的事，门徒只相信一个一件事情，就是主已经死了。他们非常的悲哀，他们也心里生出一个很大的恐惧。在约翰福音第二十章里面，那日就是七日的第一日，晚上十九节啊。约翰福音二十章十九节，门徒所在的地方，因怕犹太人门都关了，耶稣来站在当中，很好啊，不偏不倚啊，站在当中，不是离谁近离谁远啊，很好。站在当中对他们说：“愿你们平安。”说了这话
，门徒可能还是半信半疑。说了这话，就把手和肋旁指给他们看：“你们来看，你们来看。”门徒看见主，就喜乐。我们信耶稣的人常常不喜乐，我们信耶稣的人常常很忧愁，我们信耶稣甚至还会得忧郁症。为什么？因为我们没有看见主。我们不知道什么是真实的，我们以为我们现在的这种痛苦的光景啊，这种失落的光景，这种要想要要的得不到的光景，这种得到了以后又觉得真的是没意思的光景，我们以为这个是真是真实的，我们以为主是虚幻的，我们把主换放到一个遥远的位置，吹对他好像是一个外星人一样啊，我们常常会忘记主。我们会忘记主的时候，我们就没有办法遇见主，除非主自己来找我们，主自己来找我们，我们还是不认识他。所以以马忤斯的门徒，他们跟主一路的同行啊，聊啊，哇，讲这些圣经的事情啊，讲来讲去，讲来讲去，他们真是觉得这个主就是一个很好的拉比。等到掰饼的时候，主耶稣身体掰开，掰开身体的时候，他们才知道是主。这个地方，当他把自己的钉痕、把自己肋旁的枪伤显现给门徒看的时候，门徒才知道是主。明白吗？到了约翰福音的后面。他们打鱼去二十一章。当那个鱼怎么样啊？满了网的时候，耶稣所爱的那个门徒就对彼得说：“是主。”他就认出来是主，所以我们需要认识是主，我们才会喜乐。我们没有认识主，甚至主在我们对面，我们还是不认识他，我们还是忧愁的不得了。所以这个时候，当我们认识是主的时候，那真实的、可敬的、可爱的、公益的、有美名的，就站在我的旁边，就站在我的对面，就跟我四目相对的时候，我才会知道说，原来你是真实的。原来我原来认为是真实的，都是虚谎的，所以我们就不能不发出诗篇三十九篇里面的感叹：世人行动，实系幻影；他们忙乱，实系枉然。世人真是虚幻，真是虚幻。所以我们还会爱世界吗？啊，我们还会贪恋这个世界的好处吗？常常，上帝就是用一个方法，让我们进入到一个苦难的里面，让我们的世界观被改变。记不记得约德约伯最后讲什么话？我从前风闻有你，如今我亲眼看见你。就是经历苦难以后，他亲眼看见也是上帝啊，所以这个时候他说什么？我就在尘土和炉灰中懊悔
，懊悔过去讲的那些虚幻的话，懊悔过去在那个虚幻的思想里面，懊悔把苦难看成是真的是好像是一个终极，其实苦难不过是一个工具，所以受苦能够改变人的世界观。所以在三十九篇里面讲什么？他说：“你要纪念我，因为我是客旅。”哎呀，这个客旅，我觉得刚才啊，我们看见那个诗篇一百一十九篇那个京剧，他没想到他翻得这么好。他说是一个 stranger，stranger， 我看到这一切都是陌生的，我看到这一切都是虚幻的啊！我自己也是一个陌生的人来到这个世界上，我不过是一个寄居的。啊，所以我在这个世界走一趟不过是过客，什么都留不下来。所以讲到这个，实在是没有什么意思啊，实在是没有什么意思。但是呢，我们看见说诗人讲：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。你口中的训言与我有益，胜于千万的金银。”我们基督徒都知道，圣经是上帝的话语，我们也某种程度上被神的话所吸引，对不对？我们很愿意来听神的话，我们很愿意来传神的话，我们很愿意大家一起来讨论神的话，对不对？但是有一个问题就是，我们愿不愿意去经历神的话？这个话讲出来是蛮可怕的一件事情，因为我。蒙召的时候，我读宋博士的日记，我心里非常的受感动，就是感动他的灵，感动到我，我就觉得说哇，他说过一句话，我的印象很深，他说如果一个人要去传一个信息，那这个传信息的人，他就必须为这个信息来受苦。你相不相信这个话？他如果一个人呐、啊，他奉差遣去传一个信息，他就必须要为这个信息受许多的苦。保罗的见证是这样的，耶利米的见证是这样的。耶利米这个、这个 mission 他不愿意做的，他到最后他说我不干了，因为传来传去没果效，传来传去没有人相信，都说他是。他说：“你们要投降加勒底人，你们就必得存活，你们的命就成为你们的掠物。你们如果不投降，你们全部被灭掉，全部被掳，全部被羞辱。”他们说：“你是内奸，啊，你是卖国贼，我们要杀死你啊！”所以呢，耶利米就说：“神啊，我不要传啊，因为传给他们，他们就更多的迫害我。”他为这个信息受苦。结果呢？神的话就胜过他。耶利米当时讲到说：“他说，因为你比我有能力，所以你胜过了我。”其实他里面是有一个不愿意，但是最后怎么样？如果我不传，骨头里就有闭塞的火，使我含忍不住，他就必须要大声的呼喊。所以这个过去的先知。过去的使徒，他们所传的信息是配合着他们的见证。换一个角度倒过来说，就是他们的见证证实他们所传的是真的，这个叫真实。所以苦难改变我们的世界观。
苦难让我们再一次的意识到，我们是寄居的，我们是客旅。我相信，如果你真的知道这个，你就转去，转眼不看虚假，而去看那真实的主。我们在地上还是要尽本分，我们在地上还是要有很多的问题、很多的麻烦、很多需要花时间去做的事情。但是，当我们真正这个世界观被改变的时候，我们知道，我们不过是客旅，我们不过是寄居的。第二，苦难操练喜乐。你注意看哈，你注意看，在希伯来书第十二章里面，他讲到主耶稣的一个见证，他说啊。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，托起与容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。所以在后面就开始描绘耶稣，这个耶稣是怎么回事呢？他说：“他因那摆在前面的喜乐。”就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。哎，主耶稣是因着摆在前头的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。便坐在神宝座的右边。我昨天我准备要讲到的时候，我就真的是不知道该怎么准备。哎呀，主啊，我说怎么这么多天你没有给我好像很很系统的东西哈、啊？那我也不知道该怎么办，我就我就随便去看一个 YouTube， 看一个主耶稣的受难啊。哦，我再去看主耶稣的受难，啊，我再去看主耶稣走那一条苦伤路啊，我再去看主耶稣受凌辱被鞭打的时候，那一种的羞辱啊，那一种的痛苦啊，那个电影里面表现出来的，其实大部分都是肉体的痛苦，对不对？啊，比方说那个鞭子啊，有九个绳子，后面都是钩子，它打到耶稣的身上一拉，就是血肉横飞啊，整个都是血啊，非常血腥的啊。所以，所以有的人他放一些诗歌在上面，他为了顾虑，不想让小孩子看到，他们就尽量把那一个 bloody 的部分把它把它去掉。那有的人他就是专门把那个最痛苦的时刻，把它写实的放出来啊。但是总而言之呢。当我看到这一节经文的时候，我想主耶稣那个时候的脸是扭曲的，主耶稣那个时候的口是因为痛苦而张开的，主耶稣那个时候他的整个的神经都在痉挛啊，所以他演得很好，他那个被打的那个神经都在痉挛，还要忍受上十字架的苦难，所以当那个时刻哈。我们读这个圣经的时候，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，
，便坐在神宝座的右边。我们会知道他是怎么样忍受十字架的苦难。所以，当我们受苦的时候，我们就是在操练在基督里的喜乐。主耶稣他因那摆在前面的喜乐，可见那个喜乐在前面。在受苦的过程当中，我们看到的就是极大的痛苦，但是他还是为那定他的人祷告。啊，那所有的意义都在于这个主耶稣基督并他定十字架，所有的意义都在于主耶稣在这个世上付上了一个什么样的代价。所以我自己是觉得哈、啊，不是口才的问题，实在是我们对主的受苦，我们的了解，心灵里面的共鸣哈、啊，是很缺乏。我自己是第一缺乏，所以有的时候你想到这个事哈、啊，这个事是应该很感动你，但是我们很难受感动。这个事应该是。一件非常真实，在历史里面发生的事情，但是我们常常觉得距离我们多么的遥远。但是当我们自己受苦的时候，我们就觉得我们的痛苦是这么的尖锐啊！不管是心灵里面的痛苦，还是环境里面的痛苦，疾病里面的痛苦啊，不被人认可的痛苦，不被接纳的痛苦。等等的痛苦啊，我们觉得那个痛苦是何等的尖锐，但是我们并不清楚主耶稣受的是什么苦，所以我就觉得在这个中间其实是有一个桥，有一个距离，我们没有办法常常度过去，因为我们人是自我中心，所以神也就让我们进入一些的苦难。或许在别人看来算不得什么，但是对我来讲是很大一件事情，很受不了的事情。我们进入到那个苦难的时候，我们才想到基督他是没有罪的，他是代替我受苦，所以他死我就不必死，他受鞭打我就不必受鞭打，而且因他受的鞭伤，我就得着医治，因他受的刑罚。我就得着平安，所以这个平安到主复活的时候，主就用祝福的方法来告诉人说：“愿你们平安。”所以我想，我们基督徒受苦的时候，我们里面一定是平安的，除非我们不是为义受苦，不是为主受苦，是为罪受苦。但是畏罪受苦也一样是有好处，就是像希伯来书里讲的，神所爱的，神必要管教。你所忍受的是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以，神让我们为自己的罪受管教，是为了让我们不受永远的刑罚。他是为我们，让我们在他的圣洁上有份
。虽然我们那时候很不快乐，反觉得愁苦，但是当我们经历过的时候，就结出平安的果子，我们心里面就有平安，因为神管教了我。我自己的生命经历就是这样，我自己都是都是这样，我是个奉献给神的人。我到进到这个婚姻里面，我都想死的，我都不想活了。我说怎么传道，怎么服侍主，永远会被人看到这些问题。没有办法，你是被贴了标签的人，你没有办法翻身的。所以呢，广东话有句话叫“咸鱼翻身、啊”呐，那个意思就是不可能。Impossible mission 啊，不可能啊，没有办法翻身的。但是当神管教过以后，为那精炼过的人，就结出平安的果子，就是义。所以，当我们受苦的时候，我们知道我们是为罪受苦，还是为义受苦，我们自己会知道的。如果我们畏罪受苦，我们愁苦，我们不觉得快乐。神管教我们的时候，但是我们可以因着这个被改变、被洁净，就成为能够结果子的，就是结出平安的果子，就是义。所以我知道耶稣基督的宝血真有功效。我知道十字架就是为我这种人设立的。我知道我来到主的严严所，我摆饼的时候，我就知道说，原来主为我死，原来主为我破碎，原来他带的那个荆棘冠冕，他所流的宝血，他所受的这样的一个痛苦，他所存在的钉痕和肋旁的枪伤，他所有的叹息。痉挛，所有他发出的哀鸣，都是为我。我为什么不 take it over？ 我为什么不拿过来？所以，当我们受苦的时候，我们的人生观、价值观也就改变。我们知道，主耶稣因着摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。就坐在富宝座的右边。我们有一个指望，就是我们在地上其实是很苦。既然是苦，我们何不为义受苦呢？既然是苦，我不，我们何不因着摆在前面的喜乐，就轻看羞辱呢？所以我最近哈、啊，我得出一个结论。刚才我们的弟兄祷告说，万物的结局尽了。我赶快要传福音。我昨天来到办公室里面，我准备讲章的时候，外面那个工人正在刷油漆，刷那个刷那个，中文怎么讲？减速带有一块东西凸起来哈，开车的时候不能够太快啊，因为为了小孩子，他正在刷那个油漆。
，我就跟他聊，他就告诉我说啊，这个这个牌子多少钱多少钱，这个这个刷了一遍要多少钱，他怕我不给钱的啊啊，然后加起来一共多少钱？我说你跟 Frank 去 deal 啊，呃，他是管钱的啊，但是呢，我说没有关系，我说我们会付给你的，我就进进来了。后来我看到 Frank 出，我看到郭伟弟兄来，呃，开支票给他，我就我就跑出去。我为什么会跑出去？因为我觉得说，哦，这个人可能需要听福音哎，我就出去了。出去以后，我站在那里。后来呢，他就讲讲讲讲讲啊，很高兴。他说我原来也是做这个 computer 的啊，我我会写 Java， 我会什么什么什么什么。然后<笑>现在我做这个是 part time 啊。那那我们两个听听。后来我突然呢，神就给我一句话，他说：“我说我说你你懂得照顾你的家，你懂得照顾你的身体。”你懂不懂得照顾你的灵魂 ？How do you take care of your soul？ 他说什么？他没听懂。我讲了三遍，他才听懂了。我说你要信耶稣，耶稣救罪人了。你要信耶稣。我觉得现在就是说，我们实在是需要告诉人耶稣的名字。我们实在是需要告诉人耶稣可以为你做什么。我们也实在是需要告诉人。有一个非常重点，但是昨天我没有说清楚，就是一，这是关乎永生、永死的问题。我一讲到永生、永死，其实很多人都不要听了。我发现最近一讲这个东西，人家就不要听了。你讲到耶稣给你平安啊，给你喜乐，给你健康啊，啊，你没工作可以找到工作啊，你祷告他，你就是有这些。大家当然都喜欢，对不对？你说你为他祝福，他都很愿意。但是你一讲到永生与永死，常常就遭到拒绝啊，常常就遭到拒绝，因为他不知道你在讲什么。但是我们因这摆在前面的喜乐啊，我们就不计较这些。我发现那些真正哈、啊、爱灵魂的人，他们传道的时候是不要命的。宋尚杰博士传道传道，每个人都想杀死他，你知道吗？你看到他这么受欢迎哈。宋师母、宋宋博士死了以后，宋师母的生活是过得很好的，大家都觉得他们寡妇很可怜，是不是？哎呀，宋博士为主已经舍命了，是吧？啊，这个大家都海外拼命寄钱给他，所以他们这个。母女几个都过得很舒服的，一直到文文革开始，文革开始就不舒服了那但是宋博士，宋博士这样的传道的时候呢，他为了叫人的灵魂得救，他就直接讲罪。他讲罪讲到一个地步，有人想用手枪打死他，有人想用用刀扎死他，有人想用炸弹来炸死他，五花八门，什么都有。有人想通过政府动用警察来捉拿他。他反正每一次都逃脱了，嗯，三号都是神的保守，都逃脱了，所以我就觉得说，可能哈，在这个时代，是需要还原到福音里面，把这样的一个真实的后果告诉人。因为昨天我也我也看到一个消息，什么消息呢？前天啊，我也发了一个链接给我们的童工，长老会他们决定。他们把一个诗歌排斥掉，不不要他们的会友唱这个诗歌，因为这个诗歌里面有一句话叫什么呢？就是你的愤怒得到了挽回 ，The wrath of God 
It's satisfied. In Christ alone, 不是小孩子特喜欢唱。我们那个斯卡蒂兄最喜欢唱这个歌。In Christ alone, 在基督的里面，上帝的愤怒得到了满足。人家说：“哎呀，上帝是爱嘛，怎么会愤怒呢？”所以呢，要改。所以他们就要求作者把它改成什么呢？改成 “The love of God is magnified.” 他说：“你如果不改，我们就不收录你这个诗歌。”所以他这个诗歌就被当掉了。今天到了这样的地步，所以我就觉得说：如果你真的敬虔度日，如果你真的是传纯正的福音，你一定会受逼迫。但是你会不会因为这个逼迫，心里就很喜乐？我发现这个那个时候人是不是都神经了哈？那个。彼得被那个工会打了一顿，然后特别高兴啊，因为配算为为这名受辱啊，他满心的喜乐又被圣灵充满哈、啊。所以我们发现，在这个时候呢，我们现在活的生活哈、啊，其实是一个走样的生活。我们现在查经怎么样怎么样，其实在这个地方有一点走样了。我们很喜欢什么？舒服，肉体的舒服，不要受逼迫。所以教会不冷不热的原因是什么？最根本的原因就是没受逼迫嘛。如果受逼迫，谁还愿意做传道人呢、啊？谁还愿意做基督徒啊？除非你看到前面那个喜乐，你说好，我因为摆在前面的喜乐，我就轻看现在的羞辱，我的财产都被抢去，我还是相信，这个才够牛啊！荣耀归给主。我最近听到两个见证。非常有意思，都是没文化的见证。有一个见证说，那个老太太英文不会讲，不用说了，中文都不会讲。她会讲福州当地的土语，那当然是中文了。我是说普通话也不会讲，听都困难。我讲到她可能听不懂，但是这个老太太祷告很好，很有意思。我礼拜一我去那个福州人的教会，我讲完道，我们下来，大家一起交通一下，她就回家了。走到楼梯上面半截，他就回来了。他说：“哎呀，忘了跟你们祷告了，啪啪啪，又祷告一大轮。”你知道这个老太太很有意思的，她信了耶稣以后，她要走三个小时到一个聚会点去聚会。她的村里没有教会，所以她信了耶稣以后，她是一个寡妇，三十九岁就守寡，养大七个还是五个孩子，所有的人都逼迫她，欺负她。说你真的是脑子坏了，进水了，脑残了，怎么会信耶稣呢？就逼迫他。村里的那些泼皮就今天偷他一只鸡，明天吃他一只兔子，反正他所有养的那些家禽全部都没了。最后一次把他的猪给毒死了。你知道农村死掉死掉一条猪，就跟你没拿到博士的答辩通过一样啊。然后他就不做声。人家说你为什么不去骂街呀、啊？乡下人不是被偷了以后被被被伤害以后都跑出去骂街，表示自己很厉害，他不去，他就偷偷把那个猪丢到自家粪坑里去了。没有想到那些人去偷别人家的时候，把人家的羊偷了，吃了一半，实在吃不完了，太多了，太大了一只羊，所以他们就拿半只去卖。没想到偷的那一家是不信主的。跳着脚的骂，全大街、全村都知道他们家羊丢了，谁他妈缺德？所以呢，他
他也跑去派派出所去报案，派出所的人一巡视，发现市场里有人卖羊，羊哪里来的？马上抓起来，严刑拷打。最后那些人招说：“我们是从他家偷的，你还偷了哪一家？我还偷了那一家基督徒。”就把他叫来对证。他跑来一看，说：“求你原谅他们呐、啊，你不要这个这个惩罚他们，他们年轻不懂事，你放了他们吧。”没有想到他跑去为这些人求情，结果神恩待。那几个小流氓全部信耶稣，信了以后，他们村里就有教会了，他就不用跑三个小时去聚会了。<笑>他说他因为所受的逼迫，他带了二十五个人信耶稣在村子里。一个老太太没文化的，说我很相信哈、啊，你这种人你知道他他他他什么都不懂，但他一来到教会，他就是教会的注视，他祷告啊。那种那种教会不倒，我都觉得就是这种人在，所以不倒，啊，所以我很感谢神呐、啊。我们看见哈、啊，因为信而产生的那种喜乐，而产生的果效啊。那我们再看哈、啊，为义受苦是与主同工同行。我们常常是不顺服的，我们信了以后还是不顺服的。不管我们的恋爱，不管我们的婚姻，不管我们的工作，我们常常是不顺服的。我们肉体认为哪个好，我们就去选哪个。我们通常是在这种阶段挣扎很久，所以神就只能用苦难来拉近我们和他的距离。你知道，人忏悔哈，常常都是在什么见到棺材的时候。啊，不见棺材不落泪啊，见到棺材才落泪，带着花岗岩脑袋，所以呢，人是很顽固的，他不会悔改的，他他常常是需要上帝让他在所谓现实，他认为现实的世界里面，其实是实际上是一个虚幻的世界里面碰壁的时候，他知道这个虚幻的世界没有指望的时候，他才会转眼仰望上帝。什么叫转眼仰望上帝啊？就是因为我们的眼目定睛在的是那无用的钱财，是那无用的功名，是那我们认为在地上肉体的好处。圣经上说，人所看为尊贵的，是上帝所看为憎恶的。反的，我发现神的常常是让我们反过来的。所以这个时候，我们不服。我们去追世界，神当然就会用管教，除非他不爱你，让你回头，让你靠近他。所以我发现，常常受苦以后的祷告、啊，哈，是真正发自内心的祷告；常常是碰壁痛苦当中的祷告，是真正被神看为美的祷告。不疼不痒都没用，啊，所以有时候祷告啊，祷告了半天，不知道自己在祷告什么啊。不知道自己在祷告什么。我们操练祷告的时候，我们是为那些灵魂祷告，很宝贵。但是有的时候我们会浪费这个机会。我们觉得，反正我念过一遍了，我的宗教的良心可以平安呢、啊。其实我们的心没有放在那个上面，所以这就就需要更多的祷告。所以这个时候呢，我们就来学习。
问神，这个时候我们才会来求问神。所以呢，《创世纪》里面讲，人经历了好多好多好多，到那个时候，人才开始求告上帝的名。过了好多年以后，人才开始来求告耶和华的名。因为好多事，你会认为你不需要去问他嘛。所以上帝说：“你怎么撇下我呢？你怎么能不问我呢？”我有的时候跟小孩子吵架，吵到一个地步啊，我就得把我的 bill 亮出来了，谁付这个账单？现在就谁 talk。我儿子一看傻了，女儿一看 ，OK， 那你 talk。神的护理，神常用全能的命令托住万有，神预备了救赎，神成就了救恩，当然他 talk 对不对？我不服也只好说 OK， you talk。所以受苦会使我们回到谈判桌前。啊、嗯，讲到这个题目，我就突然想到朝鲜战争啊，好痛苦的。所以我们肉体大的时候，我们不能服侍神。不管你是传道牧师、弟兄姊妹一样的，没有什么分别的。但是为义受苦是与主同行，还有多长时间？为义受苦是与主同行、同工。好，所以呢，苦难是一个尺度。它可以量出我们的亏欠，但是呢，当我们为义受苦的时候，就是在这个哥罗西书一章二十四节里面有一句很宝贵的经文呢、啊。嗯，哥罗西书一章二十四节里面他讲，他说啊，保罗有一个见证，他说现在我为你们受苦，道绝欢乐。并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺陷。有人解释说，基督的苦难不是完全的吗？基督的受苦不是把一次你一次献上就成就了永远救赎的事吗？你不要忘记，教会是基督的身体，基督的头受伤，基督的身体也受伤。基督的身体被鞭打，一直到今天，基督的身体还是被鞭打，不是保罗一个人的事，是整个教会的事，所以教会要与主一同受苦，教会要与主一同的得荣耀，所以这个时候我们看见受苦是教会与主同工同行的见证，所以在启示录里面特别的指出是美拿的教会。受苦的教会，与主受苦啊！希伯来书里也讲，他说啊，大祭司都是嗯，把血奉到圣殿里去，把这个这个寄生的身子放到营外焚烧。他说，我们也应当效法他，一起的出到营外。基督既然是要买赎我们。就到营外受苦，我们也当这样救了他去，忍受那所当受的凌辱。所以受苦是与主同工同行
受苦是一个学习的机会，让我们学习与主同工，让我们知道说，神是付出了怎么样的代价来买赎罪人。所以苦难是最好的老师，难怪在希伯来呃，难怪在这个诗篇里面，诗人说我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。我们读神的话语，如果是在苦难当中，我们的领悟一定会不一样。所以，神常常的借助苦难，使我们真实的能够抓住他的应许，使我们真正的知道什么叫走十字架的窄路。我们为着这个苦难，我们感谢，因为我们与他一同受苦，也必要与他一同得荣耀。天使没有这个经历，人有这个经历，所以现在的苦楚会变成将来的荣耀尊贵的观念。我们一同的祷告，亲爱的主，我们谢谢你。我们是想中国教会受苦的见证，可以与使徒行传时代教会受苦的见证遥相呼应。盼望着我们在这末世的基督徒，我们受苦的见证，也与初代教会的见证遥相辉映。主耶稣，让我们因着苦难就学了顺从，因着你为我们成为得救永远的根源，我们就看见摆在前头的喜乐，就轻看羞辱。求你让我们传讲的是纯正的福音，真正的使人知道这是永生永死的问题，真正的知道我们不过是一台戏，演给天上的神、天使和地上的万人观看。我受苦是与我有益，为要使我明白你的律例。我把你的话常常的藏在心底，免得我得罪你。主啊，你知道，你若纠察罪孽，谁能站立得住呢？但是在你那里，有赦罪之恩。主，我们来到你的面前，我们不愿意为罪受苦，我们愿意为义受苦。你让我们教会有预备，预备出去，预备受苦，预备死亡，也预备将来得着你所赐给我们永远的荣耀。主耶稣，你让我们受苦的见证，能够使你得着喜悦。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为主耶稣的爱，就借着圣灵，丰丰富富的浇灌在我们的里面。主啊，我们愿意有一句话说。你为我死，我愿意为你活。从今以后，我不再是你的人，不再是自己的人，乃是单单属于你的人。祝你悦纳我们的祈求，悦纳我们的祷告，怜悯我们，使我们的生命真实的被你反转，被你得着。奉主耶稣基督的圣名，阿门。